0: με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε την χαρά να δούμε την ιστορία της μακραίωνης βυζαντινής παρουσίας, που προφανώς άπλωσε έναν άλλον πολιτισμό με άλλα χαρακτηριστικά εδώ στα νότια της Βαλκανικής απόλυξης και προφανώς επηρέασε και την Ελλαδική επικράτεια. Θα δούμε την Ελλαδική επικράτεια υπό την σκέπη της Βυζαντινής Αντιλήψεως που προφανώς μας πηγαίνει απευθείας στο κέντρο της Αυτοκατορία που είναι η Κωνσταντινούπολη. Προσκεκλημένοι φίλε και φίλοι είναι η κυρία Μαρία Λεοντσίνη. Η κυρία Λεονθίνη είναι ερευνήτρια στο τμήμα Βυζαντινών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορία του Εθνικού Ιδρύματο Ερευνών και εργάζεται στο πρόγραμμα Καθημερινό και Κοινωνικό Βίος των Βυζαντινών. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ. Λοιπόν, α προσπαθήσουμε τώρα μαζί να σκιαγραφίσουμε, πρωτού μπούμε στι λεπτομέρειε, να σκιαγραφίσουμε λίγο την αντίληψη που είχαν οι Βυζαντινοί. Μα λέγατε λίγο πριν αρχίσει η συνάντησή μα. Ότι οι Βυζαντινοί είχαν μία αντίληψη τη μη καταγραφή των δεδομένων. Είναι λιγότερε, συνεπώ, ή και ελάχιστε οι πληροφορίε που έχετε από την περίοδο εκείνη.
1: Φοβάμαι πω πρέπει να συμφωνήσω, όπω λέμε. Οι πληροφορίε για τη διατροφή είναι αρκετέ. Δεν έχουν όμω καταγραφεί με ένα συστηματικό τρόπο όπω συνέβαινε στην αρχαιότητα ή όπω έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει στου νεότερου χρόνου. Σκόρπια όμω στοιχεία υπάρχουν αρκετά. Και καταγράφονται με αφορμή τις περιγραφές της ιστορικές ή μπορεί να βρίσκονται μέσα σε επιστολές λογίων που ανταλλάσσουν δώρα μεταξύ τους και περιγράφουν κάποια εδέσματα ή ακόμα μπορεί να τα βρούμε σε μοναστηριακά τυπικά που δίνονται οδηγίες για τη διατροφή των μοναχών όπως επίσης και με αφορμή στρατιωτικές αποστολές στις οποίες η του στρατού να φροντίζει τα απαραίτητα εφόδια που θα χρειάζονταν οι στρατιώτες.
0: Άρα λοιπόν στην περίοδο τη, της, μέση τη Μέση Βυζαντινή έχουμε μια αυτοκατορία η οποία απλώνεται στα πέρατα του κόσμου αγγίζει τη Δύση, το άλλο της πόδι φτάνει στην Ανατολή άρα mm-hmm. συνεπώς να εικάσουμε ότι στην Κωνσταντινούπολη καταφθάνουν δεδομένα και κουζίνες προφανώς δεν είναι μόνο τα δεδομένα τα επιστημονικά ή οτιδήποτε άλλο ή ο πλούτος αλλά είναι και ο πολιτισμικός πλούτος τον οποίο αντλεί το Βυζάντιο και τον συσσωρεύει στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά έχω την αίσθηση, εσείς θα μας πείτε, εσείς το ερευνάτε, ότι έχουμε και ένα άλλο στοιχείο. Είναι το στοιχείο της θρησκείας, της πίστεως, που έχω την αίσθηση ότι πρέπει να επικαθορίζει και τον τρόπο διαβίωσης των ανθρώπων και άρα και το φαγητό τους.
1: Σαφώς. Και μάλιστα στις αρχές της Μεσοβυζαντινής εποχής, γύρω στον 6ο αιώνα ή λίγο αργότερα. Έχουμε και την πρώτη αναφορά σε εστιατόριο με αποκλειστικό σκοπό τη διάθεση φαγητών Έχουμε δηλαδή μια ιστορική τομή όπως λέμε εμείς η ιστορική που συμβαίνει και με αφορμή αυτόν τον επικαθορισμό όπως τον αναφέρατε δηλαδή τον τρόπο όπου λειτουργήσε η Εκκλησία μέσα στις κοινωνικές ομάδες Μάλιστα στον 7ο αιώνα στον βίο του Θεοδόρου Σικεώτου ενό Αγίου που έζησε κοντά στην Άγκυρα της Γαλατίας, τη σημερινή Άγκυρα Έχουμε την αναφορά ενό εργαστηρίου, δηλαδή ενό χώρου που προσέφερε μόνο φαγητό και όχι τις υπόλοιπε υπηρεσίε που συνήθω προσφέρονταν μέσα σε πανδοχεία ή άλλου σταθμού στου οποίου ταξιδιώτε σταματούσαν προκειμένου να ξεκουραστούν, να βρουν ένα κατάλημα για τη νύχτα ή ακόμα και άλλε υπηρεσίε όπω η πορνεία. Σε αυτή τη διάκριση λοιπόν του εργαστηρίου από τα παλιότερα πανδοχεία που είναι γνωστά ήδη στην αρχαιότητα και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο τότε. Νομίζω ότι η επίδραση της Εκκλησίας και της Ιουστινιάννης νομοθεσίας που προηγήθηκε στον 6ο αιώνα, ο αιώνα, ο Άγιος Θεόδρος Ικαιώτης έζησε γύρω στα μέσα του 7ου αιώνα, νομίζω ότι είναι μια κατάλυξη αυτών όλων Των περιορισμών αφενό, αλλά και μια άλλη αντίληψη για την χρήση του κοινωνικού χώρου από του ανθρώπου και τη διάθεση των ανθρώπων απέναντι στου συνανθρώπου του.
0: Η Εκκλησία, κυρία Λεοντσίνη, προσφέρει φιλανθρωπικό έργο σε αυτό το πρώτο ξενοδοχείο, στην αντίληψη τη προσφορά προ τον άνθρωπο και σε αυτό το εστιατόριο που λέτε, ή έχει εμπορικού σκοπού.
1: Το εργαστήριο αυτό που προσφέρει μάλιστα εργαστηριακά βρώματα, όπω λέει, είναι ιδιωτικό. Ωστόσο, η Εκκλησία έχει μια σειρά ξενοδοχείων, όπως ονομάζονταν, που είχαν μέσα και κατάλημα, δηλαδή όπως σήμερα το ξενοδοχείο, αλλά δεν ήταν επιχειρήσεις ιδιωτικές ήταν φιλανθρωπικά, όπως είπατε, ιδρύματα που είχαν σκοπό την περίθαλψη των απόρων. Ακριβώς λοιπόν, από τη μια το εστιατόριο αποκτά τη σύγχρονη σημασία, όπως την γνωρίζουμε σήμερα δηλαδή, της προσφορά των φαγητών... Απ' την άλλη το ξενοδοχείο γίνεται ένας χώρος με σκοπό να προσφέρει σε αδυνάμους, σε ασθενείς ή σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη επειδή ταξιδεύουν. βλέπουμε λοιπόν διός. Ο
0: διπόρος είναι πώ είναι κάτι συνώνυμο με τον άπορο;
1: Ο διπόρος ας πούμε δεν είναι ακριβώς συνώνυμο, αλλά πάντοτε βρίσκεται σε μια στιγμή. Του ταξιδιού του σε δυσκολία να βρει ένα κατάλημα, δεν είναι οργανωμένο. Άρα εκεί του προσφέρει τη βοήθεια. Εκεί λοιπόν του προσφέρει τη βοήθεια, όπω βέβαια και στου ασθενεί ή του άλλου αδυνάμου που έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα μέσα από του Βίου των Αγίων και άλλε αναφορέ σχετικά με το ρόλο των ξενοδοχείων. Και μάλιστα έχουμε και αρκετέ αναφορέ για τον τρόπο τη οργάνωσή του, τον επικεφαλή του κάθε Ιδρύματο ξεχωριστά, του ειδικού επιστήμονε, α πούμε τα σημερινά δεδομένα γιατρού, νοσοκόμε, που μπορούσαν να προσφέρουν τη βοήθεια. Και βλέπουμε δηλαδή σε δύο, αν θέλετε, καθημερινές ανάγκες έναν ρόλο που παίζει η εκκλησία ή η νέα θρησκεία μέσα από την εμπειρία πια. Έρχεται δηλαδή πρώτα ο Ιουστινιάνος Νόμος να περιορίσει την πορνεία και να δείξει μια προστατευτικότητα απέναντι στις πόρνες, δεν τις καταδιώκει, προσπαθεί απλώς να τι εντάξει σε άλλα κοινωνικά δεδομένα και σιγά σιγά αυτό να αφομοιώνεται μετά από περίπου 100 χρόνια και να έχουμε τέτοια παραδείγματα από εκεί και πέρα. Εστίαση δηλαδή και μόνο εστίαση, όχι άλλε χρήσει και υπηρεσίε μέσα σε αυτό το χώρο του καταλήμματο που πλέον είναι εργαστήριων και όχι πανδοχείων. Έχουμε βέβαια και τα πανδοχεία με την κλασική έννοια, δεν σημαίνει ότι σταμάτησε αυτό, αλλά βλέπουμε ότι αρχίζει και μια καινούρια λειτουργία.
0: Κυρίε και κύριοι, όπω αντιλαμβάνεστε, είμαστε ακόμη στον πρόλογο του προλόγου. Η κυρία Λεοντσίνη μα παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά τη βυζαντινή περίοδου για να κατανοήσουμε και να εισχωρήσουμε ει στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Επικαλούμε, κυρία Λεοντσίνη, ένα τέφχος από το ένθετο 7 ημέρες που συνόδευε κάποτε την εφημερίδα καθημερινή και είναι το τέφχος Μεγάλου σαβάτου 18 Κυριακής Πάσχα, 19 Απριλίου του Σωτηρίου έτους 1998. Εκεί λοιπόν διαβάζω στο κεφάλαιο που αφορά στο Βυζάντιο και το υπογράφει ο συνάδελφός σας ερευνητής κύριος Ηλίας Αναγνωστάκης Περί των Βυζαντινών, της διατροφής και μαγειρίες, το εύνος των Βυζάντιων ανάμεσα στην αρχαία και στην νεοελληνική γαστρονομία. Γράφει λοιπόν ο κ. Αναγνωστάκης αυτό το τεύχος του 1998 ότι «Όποιος εγευμάτισε με τον αυτοκράτορα δεν τρέχει ευθύς στο καπηλιό. Ουδέ μετά βασιλέως της αριστής σας ευθέως τρέχει σε παρένθεση «παρά την αυτοκατορική καρικευμένη δόξα του το Βυζάντιο» είτε στην χλειδάτη του είτε στην πενωμένη ασκητική εκδοχή του δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να το γνωρίσουμε γαστρονομικός η μαγειρική όχι η διατροφή σε παρένθεση των Βυζαντινών μας είναι εμπολής άγνωστη με εξαίρεση κάποιες προφορίες για τα καπιλία και τα μοναστήρια υπογραμμίζω σημειώνει κύριο Αναγνωστάκη στην διαφορά διατροφής και μαγειρικής Στις ερωτήσεις τι, πού και πόσο τρώγανε οι Βυζαντινοί, διατροφή σε παρένθεση, δίδονται χορταστικές απαντήσεις, ενώ στις ερωτήσεις μαγειρικής πώς παρασκευάζονταν οι τροφές ή πώς και πότε τρώγανε η πληροφόρηση είναι απογοητευτική ή απλώς συνάγεται υποθετικά, ακόμη και για αυτά τα γαστρονομικώς πλούσια κομνήνια ή παλαιολόγια χρόνια. Αρκεί να ανατρέξει κανεί το πολύτιμο έργο του Κουκούλε για να διαπιστώσει την άνηση αυτή πληροφόρηση. Μέσα στο πλήθο των πληροφοριών για τροφέ, ελάχιστε είναι οι συνταγέ μια πολύπλοκη μαγειρία. Και όπω έχετε γνωρίσει, αγαπητοί φίλοι, το λέω εγώ αυτό για να δείτε ακριβώ τι σημειώνει ο κ. Αραγνωστάκη, εμεί έχουμε ακούσει έω τώρα τον περίφημο Αθήνα, ο οποίο στου διπνοσοφιστέ του που γράφει ακόμη και συνταγέ μαγειρική για την κλασική Αθήνα. Και τον Απίκιο. Σε αντίθεση λοιπόν με τον Απίκιο και τον Αθήνεο, στην εποχή του Βυζαντίου, κυρία Λεοντσίνη, μας είπατε ότι οι πληροφορίε, οι γραπτές, είναι σχεδόν, σχεδόν τίποτα, τίποτα. Ακριβώς. Ούτε μία αναφορά το πόσο στόλιζε ο αυτοκράτορας την τράπεζα, oh. τη μεγάλη, ξέρουμε για να φάνει υπότες.
1: Για τις, Ξέρουμε για τις τράπεζες αυτοκρατορικές, ξέρουμε για του συνδετιμόνε, ξέρουμε για του ανθρώπου που φρόντιζαν με ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα να. Παράγονται τα αγαθά να μεταφέρονται στην Κωνσταντινούπολη από τι αυτοκρατορικέ επισκέψει, δηλαδή τα μεγάλα αυτοκρατορικά κτήματα, κάποιε νήξει για τα είδη των καλλιεργειών, ένα μηχανισμό που τα παραλάμβανε πλέον στο παλάτι και προσέφερε τα μαγειρεμένα φαγητά στου συνδετημόνε του Αυτοκράτορα, για του ανθρώπου που ήταν στο τραπέζι του που ήταν πάντοτε υψηλή αξιωματούχοι, οπωσδήποτε ο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεο, προσκεκλημένοι πρέσβει από την Αρμενία, από την Αραβία από την Δυτική Ευρώπη τότε τους Φράγκους και άλλους σπουδαίους ας πούμε, γεμόνες ή διπλωματικούς υπαλλήλους, ξέρουμε πάρα πολλά ξέρουμε όμως τίποτα σχεδόν για τα εδέσματα, για την Κυριακή τη τυροφάγου εξαιρετικά ξέρουμε ότι προσφερόταν ο τυρεμψητός ζωμό. Τι ήταν αυτός ο ζωμό όμως, μπορούμε μόνο να εικάσουμε από το γεγονός ότι αναφέρεται ότι είναι ένα τυρί το οποίο έχει δεχτεί μια επεξεργασία, επεξεργασία ας πούμε μάλλον ψησίματος. Ψητός μπορεί να σημαίνει, ναι, ας πούμε, τίποτε ναι. περισσότερο, επειδή ήταν η συγκεκριμένη ημέρα.
0: Πριν προχωρήσουμε, θα σας παρακαλούσα να διευκύσουμε το εξή προηγουμένω. Το Καπηλίον ή το Καπηλιόπρο υπάρχει mm-hmm. είναι κάτι που προϋπάρχει, δημιουργείται ναι, στα χρόνια τα Βυζαντίνα. Υπάρχει,
1: υπάρχει και στην αρχαιότητα. Ξέρουμε ότι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία κυρίως μέσω τη διακινηση κυρίως των στρατιωτών της. Έτσι, ήταν γνωστές οι ρωμαϊκές λεγιώνες από τον Εφράτη μέχρι τον Δούναβη. Αυτή η διακίνηση έφερε και την ανάγκη για περισσότερες ας πούμε, τέτοιου είδου υπηρεσίες και την οργάνωσή τους. Οπότε το Βυζάντιο ως κληρονόμος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σε πολύ ψηλότερα πράγματα πούμε, στους θεσμού, βρήκε και στην καθημερινότητα πάρα πολλά τέτοια στοιχεία. Σα είπα, όμω, φαίνεται ότι υπήρχε μια κριτική στάση από την αρχή, ίσω και λόγω των κοινωνικών συνθήκων που δεν ήταν οι ίδιε, γιατί μετά τον 5ο-6ο αιώνα αρχίζει μια δυσκολία οικονομική, αρχίζουν και άλλα προβλήματα στην κοινωνία, κυρίω που έχουν σχέση με την τροφοδοσία, με τι ανακατατάξει που γίνονται. Βέβαια, όλα αυτά εμφανίζονται πολύ πιο έντονα μετά τον 7ο αιώνα, από τον 7ο στον τον 8ο αιώνα περίπου γίνονται πολύ πιο έντονα. Οπότε όλη αυτή η δυσπραγία, Έρχεται να δέσει και να βοηθήσει του ανθρώπους να ξανασκεφτούν, να ξαναεκτιμήσουν κάποιες αξίες σε σχέση με τα αγαθά και εκεί βέβαια έρχεται αρρωγός η εκκλησία και στην πράξη αλλά και θεωρητικά να βοηθήσει με έναν λόγο παρηγορητικό ή αν θέλετε και συμβουλευτικό του ανθρώπους που παίρνονταν. Γιατί φυσικά δεν ήταν όλοι στο επίπεδο του Παλατίου. Έχουμε την τροφοδοσία βέβαια του Παλατίου και του στρατού που ήταν αρκετά επιμελημένοι και υπήρχε και στο στρατό ένα μεγάλο μηχανισμό προκειμένου να εξασφαλίζονται τα αγαθά. Αλλά η καθημερινότητα του Βυζαντινού άνθρωπου δεν είναι πάντοτε εύκολη και ειδικά σε αυτέ τι εποχέ.
0: Όμω το Βυζάντιο εκμεταλλεύεται και το ρωμαϊκό παρελθόν αλλά ταυτοχρόνω και το αρχαιολνικό παρελθόν. Δηλαδή κάεται πάνω σε έναν τεράστιο πολιτισμό. Τον οποίον στο σκέλο καλλιέργεια. Γη, κτηνοτροφική παραγωγή
1: και εκμε... γευσίγνωσία. Και
0: εκμεταλλεύεται αυτόν τον πλούτο.
1: Βεβαίω, έχετε πολύ δίκιο. Πραγματικά, πάλι όμως σε συνθήκε διαφορετικέ από την αρχαιότητα. Καθώς ο τρόπος ζωής είναι περιορισμένος, έχουν εγκατελειφθεί πάρα πολλοί χώροι, έχουν μείνει χέρση στην αρχή της αυτοκρατορίας, στη συνέχεια μετά τον 4ο αιώνα και την ίδρυσή τη και τον 5ο και αργότερα παίρνονται συνεχώς μέτρα από τους αυτοκράτορες προκειμένου να γίνουν χερσώσει των εγκατελειμμένων εδαφών και να ξαναδημιουργηθούν εκτάσεις πρόσφορες για καλλιέργεια προκειμένου να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα αγροτικά προϊόντα. Ωστόσο, Το νοικοκυριό ή ο καθημερινός άνθρωπος που προσπαθεί να εξασφαλίσει τη διαβίωσή του χρησιμοποιεί μέσα από μια παράδοση που δεν είναι καταγεγραμμένη αλλά θα πήγαινε από γενιά σε γενιά πολλά στοιχεία... Μιας γευσηγνωσίας που υπήρχε από το παρελθόν. Δηλαδή μπορεί να μην υπήρχε κάτι έτοιμο να αγοραστεί από την αγορά... ...αλλά θα μπορούσε μέσα από την παράδοση την οικογενειακή... ...να γνωρίζει τα διάφορα βότανα που μπορούσαν να προσφέρουν στο φαγητό του. Και τα βρίσκουμε κατέγεγραμμένα. Βρίσκουμε ας πούμε αγάπη για τη ρίγανη, για το σέλινο, για τα πράσα... Και φυσικά για τα όσπρια και ό,τι άλλο παραγόταν που σημαίνει ότι αυτό δεν χάνεται ποτέ.
0: Αυτό το χαμηλό επίπεδο που εκεί κάπου στον 7ο, μας είπατε αιώνα δεν βελτιώνεται αργότερα από στο χίλια.
1: Βεβαίως. Δεν, ο, στο χίλια αρχίεται. φτάνουμε σε μια απίστευτη. Σε μια άνθιση. Βεβαίως. Συνεχώς, ξέρετε, οι εισαύροι μπορεί να μην ήταν πολύ συμπαθεί αυτοκράτορες, παρόλο που αγαπούσαν οι ίδιοι πάρα πολύ τα συμπόσια και οι εικονολάτρες αντιπαλείτους, από τους οποίους έχουμε και όσα κείμενα μπορούμε να διαβάσουμε για του εισαύρους, γιατί τα εικονομαχικά κείμενα καταστράφηκαν, δεν έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε μόνο την πλευρά των Ορθοδόξων και εικονολατρών. Τους κατηγορούν ότι ήταν καλοφαγάδες, ότι αγαπούσαν τα ψητά κρέατα και την πολυφαγία και ότι τους άρεσε να συμποσιάζονται όπως οι αρχαίοι Έλληνε. Δεν το λένε όπως οι αρχαίοι Έλληνε, αλλά με κυθάρε και με όργανα, πολλές φορές με μαστροπίες αν μπει κανείς σε κείμενα τη αρχαιότητα, είναι ακριβώς οι ίδιες περιγραφές των συμποσίων. Δηλαδή θέλω να πω ότι γίνεται μια προσπάθεια να ξεπεραστεί κυρίως μέσω της Άμυνα. Το πρόβλημα τη αδυναμίας, τη οικονομική και τη υπεράσπιση βέβαια των συνόρων που οι Πέρσες και οι Άραβες, αρχικά οι πρώτοι και στη συνέχεια οι δεύτεροι, δημιουργούσαν θέματα και ήταν απειλητικοί, οπότε δημιουργούσαν και συνθήκε ανασφάλεια, φτώχεια κτλ. Όταν λοιπόν ξεπερνιέται όλο αυτό, μετά τον 9ο αιώνα έχουμε μια πραγματική άνθηση και αυτό φαίνεται και στον τομέα του φαγητού.
0: Θα το συναντήσουμε λοιπόν στη στιγμή που πρέπει. Πριν αρχίσουμε επί τη ουσία την αφήγηση, θα ήθελα κυρία Λεοντσίνη να μα πείτε, σα παρακαλώ πολύ, μερικέ ονομασίε φαγητών στη βυζαντινή γλώσσα. Να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε λίγο αυτό το έβυχο των λέξεων. Κάποια φαγητά. Ε, ε, ναι. Εντάξει. Να ε, ξεκινήσουμε από τη σάλτσα που λέγατε αυτή. Από τον Γάρον. Ε, Γιατί υπάρχει ναι.
1: ο Γάρο. Ο βέβαια, δεν είναι φαγητό, αλλά είναι ένα άρτημα, μία σάλτσα, την οποία την έφτιαχναν από μικρά ψάρια, πολλέ φορέ εντόστια ψαριών. Ναι. Τα λίγο οποία σε θα... ακούγεται αυτό επειδή αναφέρθηκα στα εντόστια ναι. αλλά ξέρετε στα εντόστια πολλές φορές μπαίνει και το αυγοτάραχο έτσι μπαίνουν και άλλα υλικά που σήμερα τα τρώμε τα ανεμίγνιαν λοιπόν με αλάτι και πολλές φορές του έβαζαν και κρασί οπότε γινόταν ενόγαρο ή λάδι και γινόταν ελαιόγαρο. Και αυτά τα άφηναν αρκετό καιρό ή τα θέρμεναν λίγο ή τα άφηναν για αρκετούς μήνε, τρεις-τέσσερις, τον ήλιο. Και από τη σάλτσα αυτή που δημιουργούνταν αφού το ανάδευαν ή έβγαινε μια άλλη ουσία, το λυκουάμεν, τα χρησιμοποιούσαν ώστε να τα βάζουν στα όσπρια που έφτιαχναν και σε άλλα εδέσματα. Κάτι που για μας μας φαίνεται σήμερα περίεργο, ίσως και για μερικούς δυτικού επισκέπτες, όπως ο Λιωτουπράνδος κρεμώνες που ήταν αυτοκρατορικός καλεσμένος στο παλάτι του Νικηφόρου Φωκά, έκανε παράπονο ότι μύριζε ο γάρος απέσια. Αλλά θεωρώ ότι η σχέση με τις μυρωδιές και τις γεύσεις είναι πολύ διαφορετική για κάθε πολιτισμό, για κάθε λαό και για κάθε εποχή. Κάτι δηλαδή που φαινόταν πολύ βαρύ στο Λιωτπράνδο ή σε εμά, για του Βυζαντινού μπορεί μέσα σε ένα άλλο συνδυασμό γεύσεων που είχαν άλλη αυθεντικότητα. Μπορεί να μην υπήρχε ο πλούτο και η αυθονία η σημερινή, αλλά υπήρχε μια οπωσδήποτε άλλη σχέση με τα υλικά. Καθώ ήταν πολύ πιο φρέσκα, ξέρετε δεν υπήρχαν ψυγεία τότε, ή θα έπρεπε να είναι παστομένα. Οπότε το κρέα από πλευρά γεύση είναι επεξεργασμένο με το αλάτι και διατηρημένο μέσα στο αλάτι. Αυτό λοιπόν αυτομάτως αλλάζει την αίσθηση για το πόσο είναι η τροφή, δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που έχουμε μάθει εμείς σήμερα να διατροφόμαστε.
0: Η κυρία Λεωντσίνη, το ψωμί πώς το έλεγαν? Είναι ο άρτος, μπαίνει ο άρτος πια?
1: Υπάρχει ο άρτος, ναι. αλλά καθιερώνεται ο ψωμί. Είναι μια από τις καινοτομίε εισαγωγικά των Βυζαντινών, όπως... Ο ίνο δηλαδή αναφέρεται κρασί. Δηλαδή το ψωμί και το κρασί μπαίνουν μέσα στο δημόδε λεξιδόγιο των Βυζαντινών και αρχίζουν και υποκαθιστούν τον άρτο και τον ίνο χωρί βέβαια να χάνουμε και του όρου του παλαιότερου, του αρχαιότερου, του οποίου του αγαπούσαν και του χρησιμοποιούσαν συχνότατα επίση. Πρέπει αυτή η χρήση των νέων όρων να προήλθε μέσα από την εμπειρία, δηλαδή κυρίω ω προ το κρασί, μέσα από το αρέωμα του κρασιού με το νερό. Το κράμα δηλαδή, την μίξη. Άρα το κρασί. <που>... Και ένα το ψωμί πρέπει να προήλθε, με συγχωρείτε, Παρακαλώ, <σχω> με συγχωρεί. από τον όψον που σχετίζεται βέβαια με τη διατροφή με τα ψάρια, αλλά και το ψώμισμα που σήμαινε μικρά κομμάτια ψωμιού τα οποία τα δίνανε σε αδύναμους ανθρώπους ή τη διατροφή μέσω του ψωμιού, μέσω του ψωμίσματος μάλλον. Οπότε σιγά σιγά βλέπουμε δημόδεις όρου να καθιερώνονται κάτι που δείχνει και μια κοινωνία ζωντανή. Δεν είναι μόνο οι λόγοι που καταγράφουν και δεν χρησιμοποιούν συνήθω αυτού του όρου, είναι και ο κόσμο, ο λαός, ο απλό, που είναι μια κοινωνία που έχει να προσφέρει κάτι καινούριο.
0: Βέβαια, σε ό,τι αφορά στο ψωμί και το κρασί, κυρία Λεοντσίνη, εκεί υπάρχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την λατρεία, με την πίστη μας. Βεβαίως. Δηλαδή, το γεγονό ότι τα παίρνουμε από την αρχαία εποχή και γίνονται το σώμα και το αίμα του Χριστού, δηλαδή το πώ περνάει από έναν πολιτισμό. Σε έναν άλλον στην αλλαγή τη θρησκεία. Είναι επίση ναι, και αυτό εντυπωσιακό. Αυτό είναι
1: εντυπωσιακό στοιχείο για ναι. το Βυζάντιο και είναι τα διατροφικά, αν θέλετε, σύμβολα του βυζαντινού πολιτισμού. Ο ίνο και ο Άρτος είναι και τα μυστηριακά, αν θέλετε, σύμβολα του χριστιανισμού. Όπω και το έλεον βέβαια, που είναι ένα, αν θέλετε, επίση συμβολικό στοιχείο για τη χριστιανική λατρεία. Και είναι από τα βασικά αγαθά. Βέβαια, το λάδι δεν το έχουν όλοι οι πληθυσμοί στην καθημερινή του διατροφή, παρόλο που ήταν πολύ αγαπητό. Καθώ οι ελεπαραγωγικέ περιοχέ βρίσκονταν βέβαια σε ελάχιστα σημεία τη Βυζαντινής Αυτοκρατορία, οι μεγάλε περιοχέ που είχαν μεγάλη παραγωγή σε λάδι είχαν βρεθεί εκτό των συνόρων τη, έτσι στη Συρία και την Παλαιστίνη, από όπου εξάγονταν τεράστιε ποσότητε λάδιου σε όλη τη Μεσόγειο, το ξέρουμε από την αρχαιότητα αυτό και οπωσδήποτε και αργότερα. Οπότε, μέχρι αυτό να μπορέσει να υποκατασταθεί και να μπει στο ρυθμό τη Αυτοκρατορία, συνήθω το λάδι υποκαθίσταται με το λίπο, το ζωικό λίπο.
0: Αντιστοίχως υπήρχε και η χρήση του κρέατος, περισσότερη κυρία Βέβαια, έχουμε
1: το κρέας και το ψάρι, είναι δύο διατροφικά στοιχεία με άνηση κατανομή και πάλι μέσα στην αυτοκρατορία. Ο τόνος είναι τουλάχιστον για το μέσο και τον φτωχό βυζαντινό, αυτόν που ζει κοντά στην Κωνσταντινούπολη, μια εύκολη και φτηνή τροφή και να τη βρει και να την... Ενώ αντίθετα το λάδι δεν είναι τόσο εύκολο. Βέβαια η Κωνσταντινούπολη φρόντιζε πάντοτε για τι εισαγωγέ των βασικών αγαθών, οπότε δεν ήταν τόσο δύσκολο να βρεθεί. Φτάνει κανεί βέβαια να έχει τα απαραίτητα χρήματα. Σχετικά καστερημένα, ίσω επί Μακεδόνων, εκεί δηλαδή που έχουμε μια ανάκαμψη μετά τον 8ο αιώνα, έχουμε και πιο εκτεταμένε καλλιέργειε στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη. Σε περίφθει που μα φαίνεται σήμερα ότι θα έπρεπε να ήταν από πάντα, αλλά δεν είναι τόσο αυτονόητο. Έτσι γιατί και οι ανάγκες μεγαλώνουν, οι πληθυσμοί αυξάνονται σε μια εποχή ανάκαμψης οπότε και η διάθεση των προϊόντων έχει αλλού ρυθμούς.
0: Παντάζομαι και στα μοναστήρια θα γινόταν παραγωγή ελαιολάδου.
1: Βεβαίω, στα μοναστήρια έπρεπε οπωσδήποτε να φροντίζουν και για λειτουργικού λόγου. Για την
0: αυτάρχία του.
1: Και για την αυτορχιά του, και γιατί η διατροφή του ήταν λιτή και αν δεν υπήρχε και το λάδι, βέβαια έχουμε και ακρέε μορφέ, όχι τόσο όμω το βυζάντιο, Συνήθω τα πρότυπα μεταφέρονται από του ανατολίτε ασκητέ και ερημήτε. Το λάδι είναι μέσα στη διατροφή των βυζαντινών μοναχών και του βυζαντινού κλίου.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά. Και θα ήθελα να δούμε καταρχήν τις επιδράσεις που δέχθηκε από άλλου λαούς η Βυζαντινή Αφροκατορία. Είπαμε λοιπόν, είχε το Το ένα πόδι προς την Ανατολή και το άλλο προς τη Δύση.
1: Και βέβαια πάντοτε με το υπόστρωμα το αρχαίο ελληνικό που είχε περάσει και μέσω της Ρωμαϊκής εποχής, η οποία Ρωμαϊκή εποχή κληρονόμησε και αυτή την ιδιαίτερη σχέση με άλλους λαούς. Ήταν εξοικειωμένοι δηλαδή από την αρχή οι Βυζαντινοί με ξένες κουζίνες, με ξένες γεύσεις και πολλές φορές τις επιζητούσαν. Ενώ είχαν επίγνωση τη της του, δεν φοβήθηκαν ποτέ... Να υιοθετήσουν κάτι ή τουλάχιστον δεν έχει καταγραφεί κάτι το οποίο να του φαίνεται ξένο ή παράξενο ή ιδιαίτερο, όπω έχουμε την περίπτωση του Λιουτπράνδου Κρεμώνα, ο οποίο τον 10ο αιώνα κάνει παράπονο για το γάρο, δεν αντέχει το γάρο. Οι Βυζαντινοί δοκίμαζαν. Από ό,τι φαίνεται, και όχι μόνο δοκίμαζαν, αλλά. Ποιο τα... είναι
0: αυτό ο που είπατε.
1: Ένα επίσκοπο, απεσταλμένο του αυτοκράτορα Ράωθωνα, που είχε φτάσει στην Βυζαντινή Αυλή, προκειμένου να γίνουν. πρώτη γίνει...
0: αλώσεω τον. Ναι, ναι,
1: τον 10ο αιώνα. Τον 10ο αιώνα ναι. Ναι, για να γίνουν συνομιλίε σε, σε σχέση με τι γεωπολιτικέ σχέσει. Θες με τη δύση. Οπωσδήποτε δυσαρεστήθηκε για τον Νικηφόρο Φωκά που ήταν στρατιωτικό αυτοκράτο και δεν του άρεσε τόσο η διπλωματία. Όμω το ότι αναφέρει τον γάρο μέσα στα παράπονά του νομίζω ότι είναι μια άλλη νοοτροπία τη μη αποδοχή του καινούριου. Κάτι που οι Βυζαντινοί δεν το είχαν τόσο πολύ έντονα. σα ίσα, σα λέω, δοκίμαζαν πολλά πράγματα και όσο και αργά κι αν ήρθαν, δηλαδή η Μελιτζάνα, να πούμε ένα παράδειγμα, που ήρθε σχετικά αργά μετά το 12ο-13ο αιώνα. Δηλαδή, όταν βρέθηκε το προϊόν αυτό σε ευχαίρεια να μεταφερθεί και να γίνει γνωστό, υιοθετήθηκε αμέσω χωρί να υπάρχει κάποιο εμπόδιο σε σχέση με την οτροπία ή το γούστο που κυκλοφορούσε.
0: Είπατε προηγουμένως ότι οι Βυζαντινοί στην καθημερινότητα τους δεν είχαν πρόβλημα στο να ζήσουν με το ξένο, με το άλλο. Άρα λοιπόν μας περιγράφεται με τα δεδομένα τα σημερινά μια πολυπολιτισμική κοινωνία κυρία Λεοντσίνη με το δεδομένο, δηλαδή ότι η Βυζαντινή η Κωνσταντινούπολη, η Μητρόπολη, ειδικά δηλαδή και αυτοκα... ειδικά η πρωτεύουσα τη Αυτοκρατορία, συγκέντρωνε μέσα πληθυσμού από πολλέ περιοχέ ναι. που μιλούσαν και άλλη ναι. γλώσσα. Πιθανώ είχαν και άλλο θίσκευμα, είχαν άλλου ναι. τρόπου λατρείας ναι. και Ακριβώς. συμβίωναν όλοι μαζί Βεβαίως. σε αυτή τη μεγάλη πόλη.
1: Κοιτάξτε, το συμβιώνω είναι σχετικό. Δηλαδή, οι Άραβε έμποροι είχαν συγκεκριμένο χώρο. Που έπρεπε να καταλύσουν και να κάνουν τι συναλλαγέ του, α πούμε, όταν έρχονταν από την Ανατολή φέρνοντα τα μπαχαρικά του και άλλα πολύτιμα είδη, και έργα τέχνης πιθανών κτλ.
0: Η κυρία Λεοντσίνη, υπενθυμίζω, είναι ερευνήτρια στο τμήμα Βυζαντινών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορία στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εργάζεται στο πρόγραμμα Καθημερινό και Κοινωνικό Βίο των Βυζαντινών. Αλήθεια, αυτά τα προγράμματα είναι. Χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό κράτος ή από άλλες πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια βασική χρηματοδότηση η απο αλλες πηγες τη ευρωπαικης ενωσης κοιταξτε βαίνει και συνεχώς μειούμενη από το ελληνικό κράτος, αλλά ένα μεγάλο μέρος των ερευνών και των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας στηρίζεται από ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία βάζουμε υποψηφιότητε και καθημερινά αγωνιούμε για να έχουμε καλά αποτελέσματα και χρηματοδότηση προκειμένου να βγουν... Τα θέματα που μπορούμε να δουλέψουμε, να τα και να τα προαγάγουμε, να τα δημοσιεύσουμε ή να συμμετέχουμε σε ομάδε ερευνητικέ στο εξωτερικό, ώστε να μπορούμε να έχουμε συνομιλία πάνω σε αυτά και ανταλλαγέ απόψεων με αντίστοιχου επιστήμονε του εξωτερικού. Γιατί, όπω ξέρετε, η Βυζαντινολογία είναι μια διεθνή επιστήμη. Εργάζεστε σένα,
0: από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κυρία Λεοντσίνη, και ανταλλαγε αποψεων με αντιστοιχου επιστημονες του εξωτερικου γιατι οπω ξερετε η βυζαντινολογια ειναι μια διεθνη επιστημη εργαζεστε σενα απο οτι αντιλαμβανομαι κυρια λεοντσινη και θελω να βγει αυτό, μια που έχουμε τη δυνατότητα και γνωριζόμαστε σήμερα, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δηλαδή, καταθέτεται πρόταση και χρηματοδοτήσετε επί τη προτάσει. Κάποιο σα αξιολογεί.
1: Βεβαίω, βεβαίω. Σε διεθνέ επίπεδο ναι. γενικών. Δεν πάτε αυτό.
0: διδικά όπω σε ένα κουμπαράκι και λέτε παιδιά, ήρθα σήμερα να πάρω κι εγώ από εδώ κάτι. Δεν,
1: δεν υπάρχει αυτό, ναι. όπω ξέρετε. Είναι δύσκολο πια να βρεθεί μια τέτοια λύση. Όχι, φτιάχνουμε επιστημονικέ προτάσει μέσα από ζητήματα που ξέρουμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε, όπω και άλλοι συνάδελφοι των θετικών επιστημών. Και προσπαθούμε ο τρόπο τη διατύπωση και το θέμα που βάζουμε, το αντικείμενο τη ερευνά μα, να είναι ελκυστικό, ώστε να προσελκύσουμε και εμεί με τη σειρά μα τα αντίστοιχα κονδύλια.
0: Κυρία Λεοντσίνη, αυτά πού χρησιμοποιούνται, αυτέ οι μελέτε, οι σα, το αποτέλεσμα τη επιστημονική σα εργασία, πού χρησιμοποιείτε.
1: Κοιτάξτε, άμεσα οπωσδήποτε είναι θέμα ανταλλαγών μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Πλέον έχουμε και, αν θέλετε, ανοιχτά σημεία δημοσιεύσεων, στο διαδίκτυο δηλαδή. Έχουμε και μια άμεση αποδοχή ή απόρριψη των επιχειρημάτων μας και των επιστημονικών αποτελεσμάτων που δημοσιεύονται. Αλλά βέβαια γίνονται εκδόσεις βιβλίων, γίνονται συνέδρια επιστημονικά στην Ελλάδα όπου... Με αυτόν τον τρόπο, φέρνουμε και εμεί από το εξωτερικό εξέχουσε συνήθω προσωπικότητε, προσπαθούμε να βρούμε του καλύτερου προκειμένου να ενισχύσουν τι δικέ μα έρευνε και να ανοίξουν καινούριου δρόμου συνεργασία. Πέρα από το επιστημονικό κομμάτι, είναι καλό, πιστεύω, για ένα οποιοδήποτε ερευνητικό ίδρυμα ή πολιτιστικό ίδρυμα να έχει ανοιχτέ συνεργασίε με συναδέλφου από όλο τον κόσμο. Αλλά οπωσδήποτε εκείνο που πιστεύω κάθε ερευνητή θα ήθελε είναι να μπορεί αυτό που μελετά και προσφέρει να βρει ανταπόκριση. Μέσα στην ίδια την κοινωνία που ζει, δηλαδή... Τα ερευνητικά ιδρύματα τα αντίστοιχα, α πούμε το Κέντρο Ζεντνών Ερευνών Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια η τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι φοιτητέ μα να έχουν τέτοια εφόδια, να μπορούμε να δίνουμε στου φοιτητέ μα και του μεταπτυχιακού και του προπτυχιακού, που να μπορούν να αντεπεξέλθουν στα καινούργια ζητούμενα που θα βρουν μπροστά του σε γενέστερη επαγγελματική του σταδιοδρομία. Και βέβαια μετά είναι η ευρύτερη εκπαιδευτική χώρη, όπω είναι η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που νομίζω ότι εκεί πια γίνεται το ζήμωμα των νέων. Των ανθρώπων, με το νέο, με το καινούριο, που κάθε επιστήμονα, πιστεύω, οποιοδήποτε επιστημονικό κλάδο πρέπει να το επιδιώκει.
0: Τι σπουδάσατε, κυρία Λεοντσίνη, και τι σα στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορία.
1: Οι πρώτε μου σπουδές ήταν στην ιστορία και στη φιλολογία, σε ένα πανεπιστήμιο που ήταν εκτός Αθηνών, στα Γιάννανα. Εκείνη την εποχή το Βυζάντιο δεν ήταν και πολύ τη μόδας, ήταν όμως πολύ ενδιαφέρον το θέμα της ιστορικής γεωγραφίας. Δηλαδή της κατανομής των οικισμών, των πληθυσμών στον χώρο και του τρόπου που οι εξουσιαστικέ δομές, όπως λέγαμε τότε, φτιάχνανε τις διάφορες σχέσεις των ανθρώπων μέσα σε μια πόλη ή σε ένα κράτος ή των πληθυσμών μεταξύ τους και τα λοιπά. Ήταν λίγο πριν τα Βαλκάνια καταρρεύσουν, έτσι όπως τα ξέρουμε πλέον σήμερα, αλλά διαστανόμασταν και διαστανόταν φαίνεται και οι καθηγητές μας στο Πανεπιστημίο Ιωαννίνων ότι υπήρχε ανάγκη να ξαναγυρίσουμε στη μελέτη του χώρου του ελλαδικού χώρου, γιατί με αυτό μπορούσαμε να ασχοληθούμε τώρα. Όχι, γιατί
0: καθορίστηκε από την κλινική ιστορία.
1: Προκειμένου να δούμε τον τρόπο που διαμορφώθηκε αυτό ο χώρο μέσα στον χρόνο. Η ιστορική γεωγραφία, λοιπόν, εμένα μου φαινόταν τότε ένα πολύ ελκυστικό αντικείμενο και ήταν και πρωτοποριακό τη δεκαετία του 1980 και αποφάσισα να στο εξωτερικό για να αναζητήσω περαιτέρω. Παρόλο που οι αφορμέ εδώ και τα ερεθίσματα ήταν. Πολύ ψηλού επίπεδου. Έπρεπε όμω για να κάνουμε τα πτυχιακά, καθώ δεν υπήρχαν οργανωμένα, να βγω στο εξωτερικό και είχε δεχτεί τότε η κυρία Αλβελερ.
0: Ήμουν έτοιμο, διάβαζα τη σκέψη σας, ότι αλήθεια την κυρία Αλβελερ δεν την ξέραμε τότε. Όσο ευρέω πιθανός ναι, α ναι. πούμε, ναι. την γνωρίζουμε σήμερα.
1: Ναι. Τότε ήταν από του ανθρώπου που είχε ξεκινήσει το αντικείμενο αυτό και μάλιστα με προβληματισμού ταυτότητα, δηλαδή πώ η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μπόρεσε να φτάσει στην Ανατολή να περάσει και στη Δύση. Μιλάμε για Βυζαντινή Ιταλία. Όχι μόνο Νότια Ιταλία, κάποια στιγμή όλη η Ιταλική Χεσόνησος και μετά την κατάκτηση του Ιστινιανού αλλά και αργότερα μέχρι περίπου τον 7ο αιώνα ήταν υπό Βυζαντινή εξουσία. Πώς αυτοί οι λαοί μπόρεσαν μεταξύ τους να μιλήσουν, να φτιάξουν καινούργια ιστορία μέσα από δομέ που είχαν καθοριστεί από το Βυζάντιο. Και αν αυτές οι δομές τελικά επηρέασαν και τις μεταγενέστερες εποχές. Αυτές ήταν οι ανθορμές και... Πραγματικά πιστεύω ότι ήταν μια καλή αρχή για νέους ανθρώπους. Όπως και σήμερα βέβαια για τα νέα παιδιά υπάρχουν καινούργιες θεματικές ενότητες. Όπως λέμε τώρα ο καθημερινός βίος που το ξαναβλέπουμε σε άλλη διάσταση σε αυτό το πρόγραμμα που εργάζομαι τώρα. Καθώς θεωρούμε ότι είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού. Ο τρόπος διαβίωσης, ο τρόπος που κάποιος κινείται μέσα στον χώρο, ο τρόπος που τρέφεται, ο τρόπος που αναζητά την τροφή του ή βλέπει τις διάφορες κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται κοντά του, τα καθημερινά δηλαδή, πόσο όλα αυτά μπορεί να είναι τμήματα ενός ευρύτερου πολιτισμού.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που μας λέτε η κυρία Λεωντσίνη και ειδικότερα μάλιστα εσείς ασχοληθήκατε βλέπω σε μια στιγμή που μόλις τας από την επταετή δικτατορία και την αντίληψη που επισυσόρευσε σε αρκετά πράγματα έφτασε στο σημείο το Βυζαντινό να θεωρείται κάτι μεταξύ Πέραν του εθνικισμού και που ήταν απολύτω δυσφημισμένη όλη αυτή η περίοδο σε 90 χρόνια. Λοιπόν, αυτό αφήνουμε πίσω και επανερχόμαστε λοιπόν στην βυζαντινή διατροφή. Είμαστε στο σκέλο που η αυτοκρατορία αναπτύσσεται, πατάει σε δύο υπήρου, μεταξύ Ανατολή και Δύση, στην ευρύτερη περιοχή τη Μεσογείου και η Κωνσταντινούπολη λοιπόν ω πρωτεύουσα είναι το κέντρο στο οποίο συγκεντρώνονται προϊόντα, τα οποία προφανώ και επηρεάζονται και από τις κλιματολογικές συνθήκες Βεβαίως. με βάση δηλαδή και τις συνθήκες που επικατούν του κλίματος σε όλα αυτά τα σημεία ανάλογα φτάνουν και τα προϊόντα στην Κωνσταντινούπολη. Ορίστε. Συνεχίζουμε.
1: Χτενοτροφικά προϊόντα ας πούμε, έρχονται από τα υψήματα της Μικράς Ασίας και τη Θράκη και την περιοχή της Ανδριανούπολης, ας πούμε.
0: Τι προτιμούν από το κρέας, τι νοσοζώ. Αγαπούν
1: όλα τα είδη, σας λέω, πρόκειται για ένα πολιτισμό που δεν φαίνεται να έχουμε κάποια σημεία απέχθειας για ορισμένα προϊόντα. Ωστόσο, πιο εύκολο να μεταφερθούν στην Κωνσταντινούπολη είναι τα πρόβατα, όσο και μα φαίνεται περίεργο, μεταφέρονταν από την περιοχή της Βυθινίας κοπάδια ολόκληρα μέσα στην πόλη, σε εποχές που δεν ήταν νηστεία. Δηλαδή, ξέραμε ότι μπορούσαν να σφαγούν και να διατεθεί το κρέα του, γιατί είπαμε ότι υπάρχει και το θέμα τη συντήρηση. Σε εποχές λοιπόν που ήταν εκτό νηστεία, μπορούσαν λοιπόν να μεταφερθούν αυτά τα ζώα, τα κοπάτια και βέβαια να πουληθούν τα χτινοτροφικά προϊόντα. Βέβαια, φαντάζομαι ότι μαζί με τα πρόβατα μεταφέρονταν και το τυρί, το γάλα, το λαρδί βέβαια και το βούτυρο στην Κωνσταντινούπολη. Από την Ελλάδα και τον ελληνικό χώρο, κυρίω μετά την πτώση τη Αιγύπτου, τον 7ο αιώνα. Αρχίζει η θεσσαλική παιδιά, ο θεσσαλικός κάμπος να στέλνει σιτηρά και γίνεται και μια ανακατάταξη στο θέμα των σιτηρών, οπωσδήποτε αφού χάνεται, αν θέλετε, η μεγάλη παραγωγή που υπήρχε στον Ήλο. Και ο τρόπο μεταφορά τη σταματάει σε μεγάλα ας πούμε, αστικά κέντρα όπως βέβαια η Κωνσταντινούπολη και άλλε πόλει. Εκεί αρχίζουν οι καλλιέργειε και μπαίνουν σε άλλη διάσταση, πιο συστηματική και αν θέλετε πιο εντατική, σε περιοχέ που είναι πιο κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Οπωσδήποτε, βέβαια, το κλίμα παίζει σημαντικό ρόλο. Οπωσδήποτε. Η περιοχή, δηλαδή, κάθε περιοχή μπορεί να προσφέρει ένα συγκεκριμένο προϊόν που μια άλλη περιοχή δεν μπορεί να το κάνει.
0: Από την Περσία, τι εισάγεται.
1: Κοιτάξτε, από την Ανατολή, οι Βυζαντινοί που την αγαπούν πάντα και τη θεωρούν και παραδείσιο, αν θέλετε, χώρο γενικότερα, έρχονται τα μπαχαρικά σε ό,τι αφορά τη διατροφή, τα οποία είναι πάντοτε ακριβά. Αυτό συνέβαινε και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δεν είναι οι Βυζαντινοί που τα ανακαλύπτουν, ωστόσο πιστεύω ότι γίνονται ακόμα πιο απαιτητικοί, και μπορούν μέσα από την καλύτερη διαβίωση που έχουν και την ανάπτυξη την οικονομική να τα αγοράζουν και σε τελικά σχετικά μεγάλες ποσότητες, παρόλο που μιλάμε πάντοτε για μεσαίωνα, έτσι. Μιλάμε για μια εποχή που βρίσκεται ανάμεσα στην αρχαιότητα και τους νεότερους χρόνους όπως τους γνωρίζουμε και είναι ο ενδιάμεσο κρίκος που όμως διασώζει πραγματικά και πολλές φορές αναπτύσσει την αγάπη για τα μπαχαρικά.
0: Τα οποία πώς θα ονομάζουν.
1: Καρικεύματα γενικότερα το ονομάζουν ή καρικείες τα φαγητά που φτιάχνονται με τα μπαχαρικά.
0: Μπορείτε να μας πείτε κάποια είδη.
1: Είναι το τριψίδην που είναι η κανέλα ας πούμε, αλλά έχουμε και το μοσχοκάριδο, το γαρίφαλο, έχουν το πιπέρι φυσικά και πάρα πολλά άλλα έχουν μια μεγάλη γκάμα ονομασιών. Και πολλά δεν έχουν ταυτιστεί με τα σημερινά που ξέρουμε, προφανώ γιατί δεν φοβόντουσαν να χρησιμοποιούσαν και του όρου που χρησιμοποιούσαν οι Πέρσες ή οι Άραβες που τα μετέφεραν. Δηλαδή τα μεταγλωτίζουν στα ελληνικά, αλλά οι επιστήμονε που έχουν ασχοληθεί ειδικά δεν έχουν φτάσει σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την αντιστοιχία του ονόματο με τη σημερινή ονομασία.
0: Τα καρικεύματα λοιπόν, τα μπαχαρικά αυτά, είναι κάτι που το αγοράζουν μόνο οι έχοντες στην οικονομική δυνατότητα.
1: Συνήθω, ναι. ναι. Η κατεξέραση είναι το μέσο νοικοκυριό. Όπω στην εποχή των παππούδων μα, κατεξαίρεση τρώγανε το κρέα, δεν το είχαν σε καθημερινή βάση, ή κάποιο καλό φαγητό. Με αντίστοιχο τρόπο, θα έλεγα ότι μπορούμε έτσι γενικά να το πούμε ότι συνέβαινε και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
0: Από τη Δύση, τι έρχεται.
1: Από τη Δύση, δεν θα έλεγα ότι <laughs> έχουμε ιδιαίτερε εισαγωγέ. Είναι περίεργο, αλλά γενικά οι Βυζαντινοί βασίζονταν πολύ στην Ανατολή. Αν τη μεταφορά του σταριού από την Αίγυπτο, που δεν είναι Δύση. Είναι ένας χώρος ανάμεσα... Α πούμε, γεωπολιτικά στην κεντρική Μεσόγειο, να το πούμε έτσι πολύ χοντρικά, ούτε καν κεντρική, μάλλον ανατολική, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα χώρο που είναι μητροπολιτικό. Δεν υπήρξε ποτέ καθαρά βυζαντινό με τον τρόπο που υπήρξε, ας πούμε, η υπόλοιπη αυτοκρατορία. Γενικότερα δεν θα έλεγα ότι έχουμε εισαγωγέ.
0: Έχετε πει νωρίτερα ότι δεν υπάρχει καμία πληροφορία για πώ συνδυάζονταν οι βασικέ ύλε για να γίνουν τελικώ φαγητό. Αλλά αλήθεια, ποια είδη λαχανικών βρίσκεται στο τραπέζι.
1: Τα λαχανικά είναι ένα αγαπημένο είδος και μάλιστα ένα λαϊκό είδος μπορούμε να πούμε. Υπάρχει βέβαια η κράμβη το λάχανο... Και όλα όσα ξέρουμε σχεδόν σήμερα καλλιεργούνται ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη, παρόλο που το κλίμα εκεί είναι σχετικά ψυχρότερο από τι μεσογειακές περιοχέ. Υπάρχει μάλιστα ένα κατάλογο των λαχανικών που ακριβώ καλλιεργούνται με ειδικού τρόπου στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να μπορούν ακριβώ να αντεπεξέρχονται στο κρύο που επικρατούσε το χειμώνα εκεί. Τώρα, όλο το έβρο των λαχανικών, αλλά ακόμα και άλλων προϊόντων που υπήρχαν μέσα στην αγροτική οικονομία, έχουν περιληφθεί σε ένα μεγάλο σύγγραμα που ονομάζεται Γεωπονικά. Ακριβώς συντάχθηκε την εποχή της αναγέννησης αυτής που είπατε και της οικονομικής ανάκαμψης προς στο 10ο αιώνα από τον Κωνσταντίνο μάλιστα Πορφυρογέννητο, ο οποίος λέει ο ίδιος ότι ο καλός αυτοκράτορος αυτοκράτορας πρεπει να είναι καλός αγρότης, καλός στρατιώτης και να προσέχει και την ιεροσύνη. Δηλαδή τα τρία συστατικά τη βασιλεία έπρεπε να είναι η ιεροσύνη, η αγροτική ζωή και ο στρατό. Και γι' αυτό φτιάχνει τα βιοπονικά. Πώ ένα αυτοκράτορα μπαίνει στη διαδικασία να μαζέψει διάφορε πληροφορίε, αρχαίου συγγραφεί, του οποίου του παραθέτει, λέει ο Βινδάνιο Ανατόλιο, άλλη συγγραφή τέλο πάντων, έχει γράψει αυτό για τα λαχανικά, αυτό για την άμπελο, αυτό για τα σιτηρά, άλλο για τα δέντρα ή για τη μελισσοκομεία, για τη χτινοτροφία και ξαναφτιάχνει ένα μεγάλο σύγγρα προκειμένου να είναι χρήσιμο για τις αγροτικές καλλιέργειες.
0: Δεν λέει όμως αν συνδυάζει την τάδε πρώτη με την τάδε μας φτιάχνει κάτι ωραίο. Τα, ναι, τα λαχανικά τα βράζουν, τα ψήνουν. Πώς, πώς μακυρεύουν αλήθεια εκείνη την περίοδο. Ε,
1: οπωσδήποτε το βασικό στοιχείο είναι η χύτρα που είναι πύληνη. Βέβαια έχουμε και σχάρες πύλινες, έχει βρεθεί μια πολύ ωραία από τον καθηγητή κύριο Θέμελι στην Ελεύθερνα τη Κρήτη, μια ωραία πύληνη εσχάρα. Έχουν βρεθεί επίση σχάρε μεταλλικέ. Έχουμε και το πεντάσουβλον, το πεμπόβολον, του πέντε οβολού που αναφέρει ο Εφτάθιο Θελονίκη. Και βέβαια υπήρχε κυρίω η χύτρα, μέσα στην οποία έβραζαν ό,τι υπήρχε, ή έβρισκαν στην αγορά στις πόλεις ή καλλιεργούσαν κοντά στο σπίτι του ή του ο καθένα.
0: Ειδικότερα αυτή που αναφέρεται του κυρίου Πέτρου Θέμελι, που την βρήκε στην Ελεύθερνα στην Κρήτη, το είναι μια εσχάρα όπως την είπατε κι εσείς η οποία είναι όπως σήμερα δηλαδή ρίχνεις πάνω κρέατα, λουκάνικα κτλ μια χαρά, να έχει και τρία πόδια εξαιρετική και χερούλια να την κρατήσει στην άκρη
1: απλώς δεν έχουμε τις μεταλλικές ας πούμε χίτρες έτσι έχουν τις χίτρες τις πύλινες για τις οποίες πάλι υπάρχει μια μεγάλη παράδοση για την κατασκευή τους και τον τρόπο που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να φτιάχνετε το σκεύος δηλαδή άλλο είναι το σκεύος που είναι για ένα συγκεκριμένο μαγείρεμα άλλο είναι το σκεύος που είναι για τη συντήρηση των τροφίμων, άλλο είναι το σκεύος που μεταφέρει το λάδι και το κρασί και εκεί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα πολιτισμό της κεραμικής. Αλλά βέβαια υπάρχουν σε αυτό τον τομέα ειδικότεροι αρχαιολόγοι από εμένα να μιλήσουν, αλλά νομίζω ότι εκεί ο βυζαντινός πολιτισμός έχει δώσει αρκετά καινούργια στοιχεία προκειμένου βέβαια να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα και στις ανάγκες ο
0: κύριος Αναγνωστάκης που έχω πει ότι είναι ο συνάδελφός σας και ο οποίος μάλιστα σε ένα περιοδικό που συνόδευε την εφημερίδα Καθημερινή τότε τις 7 ημέρες στο τέφρος του 1998 το Πάσχα με θέμα πάντα την διατροφή στην αναφορά του περί του Βυζαντίου λέει ότι μετά τον 11ο αιώνα στα βυζαντινά χρόνια κάνουν πιθανώς την εμφάνισή τους νέα είδη και νέα ονόματα όπως νεράντζια, πορτοκάλια αλλά και μελιτζάνες και που έρχονται. Επίσης στην περίοδο αυτή την πρώτο Βυζαντινή ειδικά γράφει στα μαγειρικά σκεύη επικρατεί πλήθος λέξεων Ιστερορωμαϊκής προελεύσεως. Τέλος εμφανίζονται νέες λέξεις και πιθανώς νέα παρασκευ Παξιμάδι, κόμμα χαβιάριων. Προφανώς έρχεται και χαβιάρι από την Κασπία και τα λοιπά από εκεί. Κυρία Λεωντσίνη, θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Είπατε προηγουμένως ότι μπαίνουν τα πρόβατα στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, σε περιόδους μη Στην περίοδο της νηστείας είναι καθολική η νηστεία. Δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις δηλαδή. Όχι,
1: όχι, δεν υπάρχουν. Yeah. Βέβαια, έχουμε ε, κανένα δύο αριστοκράτες που όταν γίνονται μοναχοί καταγράφουν ότι δεν μπορούν να τηρήσουν τη μοναστική δίαιτα. άλλη είναι η μοναστική δίαιτα και άλλοι είναι των κοσμικών. Όταν γίνονται όμω οι ίδιοι αριστοκράτες μοναχοί από επιλογή ή από ανάγκη Βλέπουν ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορούσαν να το παραβούν αυτό ή γινόταν. Αλλά πάντως δεν έχουμε καμιά άλλη αναφορά, τουλάχιστον σε μεγάλε ομάδε πληθυσμιακέ, σε σχέση με το ξεπέρασμα της νηστείας. Όχι, τη νηστεία. Όχι, τηρείται η νηστεία. Εξάλλου, είναι ναι. μέσα σε μια άλλη διατροφή. Αυτό είναι. Ζούνε σε έναν άλλο κόσμο. Εμά μα φαίνεται παιδί η νηστεία, μα φαίνεται κάτι υπερβολικό, γιατί τρώμε καθημερινά άλλο είδο τροφών. Έχουμε ένα διαφορετικό διατολόγιο. Εξηγηθείτε. Η καθημερινότητα στο Βυζάντιο σήμαινε λαχανικά, σήμαινε ελιές, σήμαινε λίγο τυρί, τα αυγά οπωσδήποτε και αν υπήρχε και κάποιο πουλερικό...
0: Ή όταν γιορτή. Ακριβώς. Είναι τρία βασικά ναι, πράγματα, αυτά. πέντε, αυτά. Δεν, δεν είναι αυτό το, δεν αυτός θα... ο πλούτος που Θα λέγαμε σήμερα. ότι θα
1: στερηθεί κάποιος, ας πούμε, τις μπρυζόλες του, οι οποίες δεν πήχαν γιατί έχουμε αναφορές για τη χρήση του βοδινού στην διατροφή. Αλλά είναι ελάχιστε και δείχνουν ότι κυρίω αυτό συνέβαινε σε περιοχέ με μεγάλη κτηνοτροφία. Όπω, ας πούμε, το παράδειγμα ενό μοναχού που έλεγε ότι κατάγεται από το φύλλο Μίλιον, πούμε, που ήταν στην Νότια Μικρασία, κοντά στην περιοχή τη Πησηδία, που εκεί ξέρουμε ότι υπήρχε εκτεταμένη χτινοτροφία. Οπότε, ένα πρόβατο μια οικογένεια δεν μπορεί να το τρώει καθημερινά. Όταν θα το σφάξει, θα το φάει πόσε φορέ. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μα ξενίζει τώρα, γιατί ήταν κάτι υποχρεωτικό ή καταπιεστικό καθώς τα λαχανικά ήταν μέσα στην διατροφή την καθημερινή και τα όσπρια, ναι. κυρίως.
0: Νήστευαν όλες τις ημέρες. Τις
1: μεγάλες νηστίες. Τις μεγάλες νηστίες. Και, 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 ναι, και, ναι. και τετάρτη και παρασκεύη. και τετάρτη
0: και παρασκεύη. Είπατε προηγουμένως για την αυθονία λόγω του βοσπόρου και της προποντίδας των ψαριών στην Κωνσταντινούπολη. Πάστοναν τα ψάρια, δηλαδή ήταν συνήθεια, ένας τρόπος συντήρησης
1: βέβαια βέβαια Και μπορούσε κανείς και, και αυτά επίσης να τα βρει σε καλές τιμές. Ευτυχώς, τουλάχιστον, μπορούσε ένας μέσος άνθρωπος να εξασφαλίσει μερικές πρωτεΐνες στην καθημερινότητά του εξαιτία των ψαριών και των πουλερικών. Αυτά τα δύο είναι. Κυρίως που νομίζω συντηρούν και υπάρχουν και διάφορες μελέτες κυρίως για τη δύση, για τη συμβολή των οσπρίων και των ψαριών στην αύξηση του πληθυσμού. Γιατί ανεβαίνει ο μέσος ζωή, βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης και ο πληθυσμός βρίσκει έτσι, μια ευκαιρία να γίνει πιο ζωντανός, να υπάρχει μακροημέρευση και φυσικά και περισσότερη δημιουργικότητα. Γιατί όπως ξέρετε ο όρο ζωή στο μεσαίωνα είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Η αγορά των προϊόντων γίνεται από καταστήματα ή από μικροπολιτέ από πλανόδιους.
1: Από όλα. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Υπάρχει βέβαια πάντοτε αυτοκρατορική μέρημνα και έλεγχος του εμπορίου. Οι εμποροί είναι οργανωμένοι σε συντεχνίες και αυτές έχουν συγκεκριμένους κανονισμούς που πρέπει να τηρούν με βάση την αυτοκρατορική νομοθεσία. Και βέβαια οι πλανόδοι δεν πάβουν να έχουν μια συμπληρωματική παρουσία. Έχουμε έτσι τις αναφορές των καπνιστών ή των τηγανισμένων ψαριών επειδή υπάρχει υπεραφθονία στην Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε περισσότερο για την Κωνσταντινούπολη γιατί εκεί έχουμε το περισσότερο υλικό. Ή έχουμε αναφορές για τα λουκάνικα, τα σαλσίκια που μπορούσε κάποιο μαζί με λίγο σύναπη. Δηλαδή μάλλον μουστάρδα, ξάλλο και σήμερα η μουστάρδα θα πρέπει αν δεν είναι. Να παράγεται από το συνάπη ή έχουμε άλλε αναφορέ για ψητά κρέατα που άρχισαν σιγά σιγά μετά το 10ο αιώνα και τη μεγάλη διακίνηση των ταξιδιωτών και των επισκεπτών, να υπάρχει ανάγκη να βρεθεί η τροφή αυτή στον δρόμο και να διατίθεται στου περαστικού. Οπότε έχουμε ένα συνδυασμό και μεγαλύτερου εμπορίου, οργανωμένου και οπωσδήποτε και μικροπολιτών.
0: Είπατε ότι οι έχοντες την οικονομική δυνατότητα είχαν πρόσβαση σε κάποια εισαγόμενα είδη. Και κυρίως τα μπαχαρικά. Αλήθεια, τα φτωχά στρώματα τι έτρωχαν, έμεναν απλώ τα λαχανικά και κάνουν γιορτί όταν βρισκόταν λίγο κρέας.
1: Ε, βέβαια, και όσπρια βέβαια, λαχανικά, διάφορα είδη χόρτων. Δεν υπήρχε ντομάτα και πατάτα όπως ξέρετε. Είναι κάτι που δεν μπορούμε εμείς να το σκεφτούμε όταν λέμε λαχανικά ότι βγάζουμε τα βασικά στοιχεία που έχουμε στο τραπέζι μας σήμερα. Ωστόσο, λαχανικά, πιστεύω...
0: Λάχανο, πράσινο.
1: Βέβαια. Κρεμύδι, το κρεμμύδι, ναι. το σκόρδο που το αγαπούσαν επίση και ω άρτημα πάρα πολύ. Το τυρί ίσω ήταν πιο εύκολο, οι ελιέ επίση. Τα αυγά.
0: Ναι. Όταν λέμε λαχανικά όμω είναι αυτά δηλαδή. Ναι, τα λαχανικά είναι αυτά. Ναι. Ναι. Καρότα κτλ.
1: Καρότα, βεβαίω, βεβαίω. Ναι. Όλα τα λαχανικά που ξέρουμε σήμερα.
0: Αυτό το μαρούλια πράσινη, νερό, τεράστια. Όλα, όλα. όλα, όλα. Και
1: πολύ περισσότερα είδη χόρτων, τα οποία σα λέω είναι τέτοια η ποικιλία των αναφορών που δεν μπορούμε μερικέ φορέ να ξέρουμε τι είναι το καθένα από αυτά.
0: Χόρτα που καλλιεργούνται με επιμέλεια, με συστηματικό τρόπο ή αυτά που φτρώνουν στον περιβάλλοντα χώρο. Σε συνδυασμό.
1: Σε συνδυασμό πάντοτε.
0: Είπατε σιτηρά, σε ό,τι αφορά πια στις... Το ψωμί και τον καθημερινό,
1: ναι. γιατί χωρίς τα σιτηρά δεν μπορούσαν να επιβιώσουν οι πόλεις κυρίως, αλλά και οι άλλε περιοχέ, οι πιο απομακρυσμένε από τι πόλει. Μάλιστα έχουμε και ένα παράδειγμα έτσι πολύ έντονο, που σε μία από τι εξεγέρσει, δέκα χρόνια μετά τη στάση των Νίκα, έχουμε μία εξέγερση στον υπόδρομο τη Κωνσταντινούπολη, παρουσία περσών πρέσβεων, που φωνάζουν στον αυτοκράτορα ότι υπάρχει λαρδί και κρασί, αλλά δεν υπάρχει άρτο. Υπάρχει λήψη άρτου. Ευθυνία μεν είναι λάρδου και ίνου, λήψη δε άρτου. Δηλαδή ότι ο άρτο τελικά και το σιτάρι είναι αυτό που. Προέχει το ψωμί, στη διατροφή δηλαδή. Του και μπορούμε να το σκεφτούμε ακόμα όσοι προλάβαμε την κατανάλωση του ψωμιού πριν 30-40 χρόνια, ακόμα και στα σημερινά δεδομένα, που έχει μειωθεί σήμερα γιατί έχουμε άλλε εκδοχέ στην κουζίνα κουζιά. Υγιεινή
0: διατροφή και άλλε εκδοχέ. Σωστά. Και στην παραγωγή του άρτου, να φανταστούμε φουρνούς, αρτοπολία Λεντσίνη, Βεβαίως, ή ε. κατοίκων ε, ζύμων. Οπότε στι
1: μεγάλε πόλει έχουμε και τα αρτοπολία, τα λεγόμενα μανκυπία. Τα οποία μάλιστα είναι κατανεμημένα σε γενικέ γραμμέ σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι του παλατίου, τα μαγκυπία δηλαδή που είναι μέσα στο παλάτι, εκείνα που είναι στα μοναστήρια και εκείνα που βρίσκονται είτε υπό την εποπτεία του αυτοκράτορα στην πρώιμη εποχή για τον τρόπο που διαθέτουν το ψωμί, ή εκείνα που είναι ιδιωτικά και είναι αρκετά. Έχουμε μεγάλου καταλόγου που αναφέρεται σε κάθε περιοχή που βρίσκεται το μαγκυπίο τη περιοχή. Από ιδιώτε όμω, όχι μόνο εποπτευόμενα από το κράτο, που διαθέτουν το βασικό αυτό στοιχείο τη διατροφή. Στου πληθυσμού.
0: Συνοδεύεται αυτή η δουλειά των φουρναρέων και από άλλα προϊόντα ή είναι μόνο το ψωμί,
1: Πρώτον. Ε, μάλλον υπάρχουν μόνο, δεν γλυκίσματα υπά. κτλ. Γλυκίσματα είναι. έχουμε αναφορέ για γλυκίσματα που είναι πάρα πολλέ. Κοιτάξτε, η ερώτηση υπαρχουν τα λοιπά γλυκισματα εχουμε αναφορε πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν έχουμε βρει όμω. Ε, υποθέτουμε όμω επειδή τα αγαπούσαν πάρα πολύ ότι θα πρέπει. Δεν έχουμε βρει μια αραιτή αναφορά. Να πούμε ότι όπω σα είπα το παράδειγμα με το βοδινό κρέα, έστω και σαν εξαίρεση ότι εκεί υπήρχε κατανάλωση. Εδώ δεν έχουμε κάτι σαφέ.
0: Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να περάσετε καλά. Γεια σας. Εάν σας άρεσε το ρεδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας. Ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι,